0: Mehmet Yuva Tahran Riyad, Ankara-Şam adında bir kuşak bir yol Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2013'te Kazakistan'da ilan ettiği ve Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun 2015'te eylem planı olarak resmiyet kazanan kuşak ve yol girişimi tarihi İpek yolunu canlandırmayı amaçlamaktadır. Daha sonra bir kuşak bir yol olarak adlandırılan girişimde kuşak, İpek yolu ekonomik kuşağını, yolsa 21. yüzyıl Deniz İpek yolunu ifade etmektedir. Çin, 30-35 yılda projeyi tamamlayarak kuruluşunun 100. yılında 2049 tamamlamayı hedeflemektedir. Erdoğan hükümeti, Kazanistan'da dünya kamuoyu ile paylaşılan bu projeye destek vereceğini açıklamıştı. Birçok sebeple birlikte Türkiye'nin bu projeye 2013'te desteğini açıklaması, Erdoğan'la iktidarın önünü açan, destek veren uluslararası mahvil ve ülkemizdeki kıymetlileri Gül, Gülen, Davutoğlu ve Şürekası arasındaki fay ciddi bir kırılmaya sebep oldu. Uygur kışkırtmasında amaç Özellikle Uygur Türkleri ve Türkistan konusu üzerinden Türkiye-Çin hattına mayın döşenmek istendi ırkçı, faşist, sömürgeci, bölücü, işgalci ve yağmacı tekelci hegemonyanın lideri olan ABD emperyalizmi ve şurekasının karanlık tarihi tüm kıtalarda tecrübeyle sabittir. Irak halkı ve Türkmenlerine yaptığı mezalim, Türk ve Müslüman dünyasına, mazlum milletlere ve azınlıklara karşı uyguladığı soykırım, katliam ve ekonomik ambargolarla yoksullaştırma eylemleri de tescillidir. Konu hakkındaki eleştiri hakkımız saklı olmak kaydıyla Çin'le yaşadığı siyasi, askeri ve ekonomik çatışmada Pekin'e karşı suistimal ettiği, Uygur ve Türkistan konusunda münafık, iki yüzlü, yalancı olduğu ve iblisi bir amaç edindiği aşikardır. İyi Parti'nin soykırım oylamasına HDP desteği Bu politikaların ülkemizdeki memurları konumundaki siyasi partilerden İyi Parti, 3 Mart 2021'de TBMM başkanlığına sunduğu dilekçede Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerinin ABD'nin güdümünde olan Hollanda ve Kanada gibi Türkiye tarafından da soykırım olarak tanınmasını istemişti. Dilekçede Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman kökenli uluslara yönelik uyguladığı mezalim birden fazla boyutla sözleşmenin soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, ''Koşullarını karşılamakta olup söz konusu fiiller, insanlığa karşı suç hatta soykırım olarak tanınmalarını haklı kılacak boyutlara erişmiştir.'' denilmiş ve TBMM'den ortak bir karar almasını ve uluslararası topluma ilan edilmesini istemiştik. Şimdi sıkı durun. Oylamada bu talebin arkasındaki hinliği gören AK Parti ve MHP karşı çıkarken CHP ve HDP ''Evet yanlış okumadınız.'' HDP destek vermiştir. Müslümanları katleden ABD ve İsrail'e karşı suspus. Diğer Müslüman kökenli uluslara yönelik uyguladığı mezalim, soykırım ifadesi bile bunların iki ikiyüzlülüğünü ve riyakarlığını göstermek için yeterlidir. Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Yemen, Türkiye ve daha nice Türk ve Müslüman ve de farklı halklara karşı uygulanan mezalim için Milleti sadık olarak gördüğümüz Ermeni kardeşlerimizin acılarını karanlığın temsilcisi emperyalizmin parlamentolarında oylanmasına karşı bu partilerin ve örnek aldıkları Kanada ve Hollanda'nın ABD, İsrail, Fransa, İngiltere, Kanada, Hollanda'ya, İsveç'e karşı bir dilekçesi, eylemi, kararı, ilanı var mıdır? Irak Türkmenleri, ABD işgal kuvvetleri ve sahadaki işbirlikçi silahlı yapılar tarafından mezalime uğrarken, Türkmen liderler güvenli liman olarak gördükleri Şam'a sığınırken, iyi CHP veya HDP'nin hassasiyetleri, halkların demokrasisi, adalet, özgürlük söylemleri tatilde miydi? Söz konusu Rusya, Çin, İran, Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Yemen olduğunda dilsiz ahras olanları, Çıkarlar ABD, İsrail, NATO'yu ilgilendirdiğinde amigo olanları, münafık ve riyakar olanları Allah ve vicdanlı tarih not etmiştir. Kuşak ve yolda orta koridor Erdoğan hükümetinin birçok politikasını, söylemini, yaptırımlarını eleştirmiş ve halen eleştirenler olarak şu gerçeği es geçemeyiz. Türkiye orta koridor girişimiyle kuşak ve yolun vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçtik. Orta koridor Türkiye'den demir yoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak, Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanıyor. Geçtiğimiz yıllarda açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, Marmaray ve Avrasya tünelleri, 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye içinde yapılan bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, Lojistik üsleri ve iletişim altyapıları da orta koridor projesi kapsamında gerçekleşen altyapı yatırımları. Halen tamamlanması gereken altyapı çalışmaları var. Ancak bu yöndeki adımın sekteye uğratılması için de çok ciddi karşıt çalışmalar var. Erdoğan ve hükümetine duyulan haklı tepkiler baki kalabilir ama ve lakin Türkiye'nin içinde yer aldığı bu tarihi projeye karşı basiretsiz ve yargılı olmamızı gerektirmiyor kazan kazan projeleri. Konunun iktisadi uzmanlarından olan Doçent Elif Nuroğlu'nun çok önemli bir çalışmasından iktibas edelim. Günümüzde bir yıl içinde Çin'den Avrupa'ya gönderilen 10 milyon konteynerin %96'sı deniz yolu, %4'ü ise Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Trans Sibirya demiryolu hattı üzerinden gitmektedir. Orta koridor kuzey koridoru ile karşılaştırıldığında 2000 km daha kısa, daha ucuz, iklim koşulları bakımından daha elverişli. Bu sayede deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini üçte bir oranında azaltarak ürünlerin hedeflerine 15 gün daha önce varmasını sağlayacak. Türkiye bu koridoru tamamlamak için Çanakkale Boğaz Köprüsü, 3 katlı tüp geçit projesi, Filios, Çandarlı ve Mersin limanları inşası ve Edirne-Kars hızlı tren ve bağlantıları demiryolu projesine yönelik çalışmaları 2015 yılında Çin'le imzaladığı mutabakat çerçevesinde devam ettiriyor. Türkiye-Çin ilişkilerinin kazan-kazan düzleminde ilerlemesi Türkiye'nin Çin'i büyük projelerde bir finansör olarak kullanırken yapacağı anlaşmalarda son derece dikkatli olmasına bağlı. Çin'in oldukça iyi olduğu yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, robotik ve 5G alanlarında yapılacak işbirlikleri Türkiye açısından faydalı olabilir tespitini yaptıktan sonra Türkiye'nin ucuz Çin mallarına karşı alınması gereken önlemleri de önermektedir. Tahran-Riyad Anlaşması Köklü Değişimin Habercisi Çin Halk Cumhuriyeti'nin başarı hanesine yazılacak en önemli gelişme Pekin'in inisiyatifinde sağlanan Riyad ve Tahran arasındaki stratejik yakınlaşmadır. İki devasa petrol ülkesi İran ve Suudi Arabistan'ın yeniden diplomatik ilişki kurmaları, iki ay sarfında karşılıklı büyükelçiliklerini açmaları bölgemizde köklü bir değişimin önünü açacaktır. ABD ve önderliğindeki batının dördüncü nesil savaşlarına darbe vuracak. Yemen savaşını bitirecek. Suudi Arabistan-Suriye ilişkileri iyileşecek. Lübnan iç çatışmaları ve savaşlarına son verecek. Irak iç siyaseti, güvenliği ve ekonomik kalkınmasına olumlu katkılar yapacak. İsrail'in İran, Yemen, Suriye, Lübnan ve Filistin konularında daha akıllı, temkinli ve dikkatli olmasına vesile olacak. İsrail iç siyasetinde ciddi bir kırılmaya sebep olacak. Yemen Denizi, Arap Farisi Körfezi ve Kızıldeniz'in güvenliği Çin'le yapılacak askeri anlaşmalarla tahkim edilecek. Bu yakınlaşma Ankara-Şam görüşmeleri ve normalleşmesi sürecine hız kazandıracak. Sırada Ankara-Şam hattı var. Bu önemli gelişme sonrasında İran Dışişleri Bakanı Şam'da ikili temaslarına başladı. Bu esnada Şam'ın Moskova'dan önemli bir heyet misafiri vardı. Önümüzdeki günlerde önce Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da bir araya gelecek. Ardından iki ülkenin bakanları iki ülke diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kararını dünya kamuoyu ile paylaşacak. Bu süreci depremin yarattığı acı ve felaketleri istimal ederek ve Pekin-Moskova inisiyatifinde örülen Riyad, Tahran, Ankara, Şam hattına karşı son çırpınışlarıyla sekteyi uğratmaya,